0: Heute geht es um Luft, um besser gesagt um Luftwiderstand. Äh, da kam ja eine ganz spannende Studie jetzt erst vor ein paar Wochen raus und da haben wir uns gedacht, wir wollen nicht nur über die Studie reden, denn das finden wir ein bisschen langweilig. Wir wollen über das Thema... Aerodynamik reden und Timo, das ist doch gut, Aber ne? uns gibt es auch ziemlich viel heiße Luft. <lacht>
1: ich hoffe, da steckt noch mehr dahinter. Aber es ist wirklich äh, ziemlich spannendes Thema, muss ich sagen. Ich freue mich sehr. Ich äh, habe auch, da, da haben wir beide ja viel auch im Vorhinein geschrieben, beziehungsweise gequatscht. Ich glaube, das wird eine tolle Folge und äh, es war auch mal wieder so ein Thema. Da konnten wir uns mal so richtig reinfuchsen, denn äh, da gibt es vieles, was ich zumindest noch nicht kannte. Aber ja, dazu dann mehr in der Folge. Und ähm, damit wir es nicht wieder vergessen. Wie Ich glaube, beim letzten Mal hat es irgendwie acht Minuten oder so gedauert, aber dieses war <lacht> dieses war nicht ganz so lange. Äh, damit hallo und herzlich willkommen bei Voltage. Endlich haben wir wieder dran gedacht. Ich finde das großartig, weil wie gesagt, letztes
0: Mal, ich habe es dann noch im Schnitt gesehen, äh, sieben Minuten waren es tatsächlich, oh, also sieben, fast sieben Minuten. <lacht> ähm, dann hallo und herzlich willkommen auch von mir hier bei Voltage. Wir wollen heute über ihre Dynamik reden. Und das finde ich ja wirklich spannend spannend, weil es da super viel drum gibt. Und ich glaube auch, Timo, wenn wir, bevor wir jetzt so gleich zu deinem Trivia kommen, ähm, dass wir, glaube ich, selten eine Notizdatei haben, die so vollgepackt ist, ja. dass ich das eigentlich nebenbei <lacht> gar nicht lesen kann, sondern mir schon so ein bisschen selbst einen Plan machen muss. Aber wir
1: gucken mal. Ja, das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen. Die ist jetzt sehr groß geworden. Aber wie gesagt, es gibt da halt auch einfach so viel Spannendes und so viel Interessantes. Genau. Und ähm, vielleicht fange ich ja wirklich mal mit meinem Trivia an, denn mein Trivia, äh, habe ich natürlich bewusst so ein bisschen drauf geachtet, bezieht sich auch schon auf unser heutiges Thema. Und zwar ähm, reden wir ja ganz viel, hast du ja eben auch schon angesprochen, über den Mercedes-Benz EQXX. Und Mercedes-Benz hat aber schon mal vor über einem Jahrzehnt, nämlich 2005 genauer gesagt, den sogenannten Mercedes oder das sogenannte Mercedes-Benz Bionic Car präsentiert. War auch nur eine Studie, ähnlich wie der EQXX, wobei der vielleicht in Serie kommen soll, aber zumindest dieses Fahrzeug kam nie in Serie. Und äh, das ist ziemlich genial, denn das Vorbild für dieses Fahrzeug war ein Kofferfisch. <lacht>
0: Ja, das habe ich auch gelesen, das ist mit diesem Kofferfisch, der ist ja super aerodynamisch,
1: hat einen ja. Luftwiderstandsballwert. Ne? Genau, ich habe gerade mal geguckt, also wir kommen gleich noch dazu, was das exakt bedeutet, aber der hat einen äh, CW-Wert, also der Fisch selbst von 0,06, was extrem Windschnittig oder eben auch wasserschnittig, wenn man so strömliniensschnittig ist.
0: Wasserschnittig.
1: Und wasserschnittig, ja. <lacht> der Schiff, Der Fisch ist schnittig. <lacht> nee, aber ähm, auf jeden Fall haben sie dieses Auto entsprechend nach diesem Fisch nachgebaut. Das sieht total lustig aus. Also wenn ihr mal guckt, das heißt halt Bionic Car von Mercedes-Benz, das ist echt putzig. Und ähm, das Konzeptauto selbst hat dann einen Wert von 0,19. Und das ist auch schon sehr, sehr beachtlich, wenn man jetzt bedenkt, dass der EQS bei 0,2 liegt, also eigentlich ein bisschen schlechter sozusagen, der EQXX wieder besser, aber wie gesagt, zu den Werten kommen wir gleich noch, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr spannend, dass sie es das 2005 schon präsentiert haben und was ich noch viel spannender finde, im EQXX haben sie ja praktisch zum Beispiel das Heck, aber auch sehr, sehr viele andere Teile so gebaut, nach dem sogenannten wie heißt das hier genau, ich gucke nochmal in die Notizen, softkill option nach der SKO-Methode, was so viel bedeutet wie, da wo das Material dicker sein muss, weil es gestützt werden muss, da ist es dicker, da wo es nicht wirklich irgendwas stützen muss, da ist es dünner und da wo es eigentlich völlig sinnlos ist, da sind halt Löcher drin. Also es sieht so ein bisschen aus wie so ein Avatarfilm oder so diese Materialien und das haben sie am EQXX auch gemacht, weshalb das Auto, also einer der Gründe zumindest, weshalb das Auto auch so leicht ist und hier haben sie praktisch 2005 schon genau die gleiche Technologie angewandt. Und das finde ich richtig, richtig spannend. Sieht auch total lustig aus. Und die sorgt in dem äh, Kofferfischauto, also in der Bionica, sorgt sie dafür, dass das Auto rund 30 Prozent an Gewicht verliert. Also sehr, sehr spannend. Und ähm, ja, da gab, damals gab es auch so bündige Türgriffe, und so damit dann da auch der äh, CW-Wert niedriger ist. Und was ich auch spannend fand, weil das ja so ein Thema ist, was heute wirklich so ein bisschen den Weg auf die Straße gefunden hat, die Rückblickkameras... War, also die, die Spiegel waren Rückblickkameras, so rum. Also es waren wirklich schon Kameras im 2005er-Auto drin. Also insofern, ah, das war ein okay. ziemlich futuristisches Auto und wenn man sich so überlegt, heute gar nicht mehr so futuristisch, denn der EQXX der zeigt auf, wie es vielleicht wirklich werden könnte, wenn auch für sehr hohen Preis, aber fand ich halt einfach sehr spannend, dass Mercedes da eigentlich vor über einem Jahrzehnt schon sehr weit war in dem Bereich. Da hast du auf jeden Fall den
0: Trivia gerettet. Du hast es ja in unseren Vornotizen gesehen. Ich hatte ja schon mal geguckt, was es so für Tiere gibt, die so strömungsoptimiert sind. Ja. Darunter fallen auch Pinguine und ich weiß nicht, warum ich mir jetzt ein Pinguinauto vorstelle.
1: <lacht> ja, gewissermaßen so manche Autos, also wenn wir zu denen später kommen, die erinnern, wenn man sich die Pinguine sich liegend vorstellt, erinnern ja schon so ganz bisschen an den Pinguin. So, also.
0: Ja, also der Pinguin gehört auf jeden Fall zu eins der Lebewesen, die auch sehr optimiert sind, was Strömungslinien angeht. Natürlich ähm, ist auch wieder strömungsoptimiert oder wie du sagen würdest. Wasserschnittig. Wasserschnittig. Aber ähm, kommen wir doch erstmal ganz kurz dazu. Was heißt überhaupt CW-Wert? Was gibt es da überhaupt? Und was ist eigentlich die optimalste Form in der Natur, was Luftwiderstandsbeiwert angeht? Dann, das wird heute uns lange begleiten, ein Tropfen. Ja. Ein Tropfen ist sozusagen das idealste ja, von der Windschnittigkeit her, ne, sage ich erstmal so. Ein Wassertropfen hat nämlich nur einen CW-Wert von 0,02%. Aber
1: es ist jetzt nicht so ein klassischer Regentropfen, weil Regentropfen sind tendenziell eher rund, eher wie so eine Kugel, sondern ich glaube, man kann sich das eher vorstellen, wenn der, ähm, wenn man sich vorstellt, an so einem Wasserhahn kommt so ganz, ganz wenig Wasser raus und dann zieht sich ja dieses Wasser erstmal, bevor es abfällt. Und genau der Moment, bevor es abfällt, ich glaube, der ist damit gemeint quasi, dass es wie so eine Art Kugel beginnt, aber dann nach hinten ganz, ganz spitz zuläuft. Und genau das ist,
0: über was wir heute reden wollen, das ist nämlich die optimale Form und da kommen wir vielleicht auch später noch bei den Autos dazu, nur dass ihr mal eine, vielleicht eine Vorstellung bekommt, ist, dass das auch sozusagen aufs Autodesign übertragen wird. Vorne soll das Auto halt sehr ja rund werden. Und dann nach hinten sozusagen schmaler und spitzer werden sollen. Das ist halt auch so, das Auto schon so ein bisschen an so einen Tropfen langgezogen erinnert. Und es geht darum, wenn wir über heute über ganz viel über, über Aerodynamik sprechen, geht es darum, immer über Führung. Die Luft muss immer geführt werden und sie soll so glatt wie möglich über das Auto strömen in genau dieser Form. Vorne dick und rund, so ein bisschen breiter. Und dann nach hinten wird es eher schmaler und spitzer. Und dadurch ähm, erreicht man, dass das Auto sehr, ich hätte jetzt fast gar schlüpfrig, äh, durch <lacht> das, durch die Luft äh, gleitet. Ne? Weil Luft sieht man ja nicht und das ist immer, glaube ich, schwer vorstellbar, so Luftwiderstand. Aber ich glaube, der erste Test, den ihr alle mal machen solltet, ist, Timo, einfach mal die Hand aus dem Fenster halten bei 120 auf der Autobahn, oder? Dann weiß man, was
1: Luftwiderstandsbeiwert heißt. Ob man das jetzt machen sollte, aber man kann sich dann vorstellen, ja. Aber, man fühlt äh, es vor allen Dingen. Ja, das genau, genau, absolut. Aber vielleicht bevor wir jetzt noch tiefer einsteigen direkt in den Luftwiderstand, kann man sich natürlich erstmal fragen. So ging es mir auch so ein bisschen. Ja, warum macht man sich dann an dieser Stelle so viel Mühe? Weil schlussendlich ist ja die Frage gerade bei Elektroautos, wie kann man die Reichweite erhöhen? So und da es natürlich Tausende Möglichkeiten. Okay, tausend ist vielleicht ein bisschen sehr viel, aber es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Äh, man könnte zum Beispiel die Akkus einfach mit einer höheren Kapazität verbauen. Man könnte die Fahrzeuge leichter bauen. Haben wir auch gerade angesprochen, wie man es vielleicht schon machen könnte. Man könnte die Energiedichte den Akkus erhöhen oder natürlich auch die Effizienz der technischen Geräte in dem Fahrzeug, also des Motors, Akkus, äh, Inverters und so weiter könnte man steigern. Vieles davon wird auch auf jeden Fall gemacht, aber das Problem ist, Gerade bei einer sogenannten Reisegeschwindigkeit, also wenn man auf der Autobahn fährt, ist der Luftwiderstand irgendwann der mit Abstand größte Energieschlucker. Also es kann so weit gehen, dass bis zu 80 Prozent des Stroms, den man verbraucht auf der Fahrt, also nehmen wir mal an, wir haben jetzt 20 Kilowattstunden Verbrauch, dann sind knapp, oh Gott, jetzt, warum habe ich mir diese Falle gestellt? äh, ja, sag doch einfach 10, weil 10, 10 verbraucht. aber 10 ist jetzt erstmal relativ unrealistisch, aber gehen wir trotzdem mal davon aus, man braucht 10, <lacht> 10 Kilowattstunden, dann gehen 80 Kilowattstunden einfach schon für die Überwindung der Luft des Luftwiderstands drauf. Und deshalb ist es natürlich super, super spannend, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und ich glaube tatsächlich, da wird in den nächsten Jahren viel passieren, aber es ist auch schon verdammt viel passiert. Und genau, das ist im Grunde, um das mal kurz zu erklären, das ist im Grunde der, ja, der ausschlaggebende Grund, warum man sich damit so sehr beschäftigt. Es spart Unmengen an Energie, gerade dann, wenn man halt wirklich sehr viel verbraucht, nämlich auf der Autobahn.
0: Und dazu kommen wir schon zu einem weiteren Thema im Automobilbereich, bevor wir jetzt gleich die Werte nochmal ein bisschen detaillierter erklären, was es heißt und wie die Aussagefähigkeit ist. Im Automobilbereich grenzt da schon ähm, an, an wirklich Detailarbeit, wo genau welche Luft geführt wird. Das gucken wir uns nachher vielleicht auch bei dem einen oder anderen Auto nochmal äh, genauer an. Aber das ist dann unfassbar viel Detailarbeit, wo man genau was optimieren kann. Und dann kommt man auch irgendwann in Grenzen, was dann die Nutzbarkeit des Fahrzeuges einschränkt. Also das ist immer ein Weg, wo viel Kompromiss auch herrscht. Ne? Genauso bei diesen ganzen Sachen, die man optimieren kann. Wie kriegt man einen größeren Akku unter? Wie kann man die die Dichte erhöhen ist es natürlich auch mit der Aerodynamik, Was tut dem Auto und dem Nutzen des Autos noch gut und was vielleicht nachher nicht mehr. Aber Timo, ich glaube, wir müssen als erstes mal dazu kommen, um überhaupt mal eine Grundlage für diese Folge zu schaffen. Was heißt eigentlich CW-Wert
1: und warum gibt es eigentlich einen anderen Wert, der aussagekräftiger ist? Oh, uh, das ist eine sehr spannende Frage. Es wirkt jetzt wie so ein Intro in ein großes Kapitel. Ich glaube, ganz so lange dauert es aber gar nicht. Ähm, Zwei Stunden später. Ja, genau. Genau. Es gibt quasi, vereinfacht gesagt, drei Größen, die diesen Luftwiderstand sehr stark beeinflussen. Also eine hatten wir gerade schon kurz gehabt, das ist die Geschwindigkeit. Ähm, denn hier ist es auch wichtig zu wissen, dass wenn man doppelt so schnell fährt, also zum Beispiel statt 60 Stundenkilometer 120 Stundenkilometer, dass sich der Luftwiderstand im Verhältnis äh, zum Quadrat ähm, sage ich mal, entwickelt. Also, dass er nicht genauso ansteigt wie die Geschwindigkeit, sondern quadratisch zur Geschwindigkeit, was wiederum eben dafür sorgt, dass einfach viel mehr Energie, wie wir es eben gerade schon hatten, für die Überwindung des Luftwiderstands äh, benötigt wird. Und dann gibt es im Grunde noch zwei weitere Werte, die dann auch in, ähm, ja, in, in Zahlen festgehalten werden. Das ist einmal die Windschindigkeit, das ist der CW-Wert, und dann die Fläche, die das Auto sozusagen dem Wind entgegenstellt. Und äh, du hattest ja gerade schon gefragt, was ist denn jetzt der CW-Wert, Falk? Ich kann dir jetzt äh, nicht genau, ich glaube, du hattest das rausgesucht, ich kann jetzt nicht genau sagen, was er eigentlich heißt, aber ich kann dir ungefähr erklären, was das, was quasi diese Zahl bedeutet. Ich glaube, das reicht uns auch. Okay. Und zwar, man kann sich das so vorstellen, wenn man jetzt eine ja, flache Wand hat, sagen wir mal so eine Pinnwand oder irgendwas, ne? also so wirklich eine komplett flache Wand und damit gegen den Wind läuft. Dann hat diese Wand, weil es halt wirklich komplett flach ist, ein CW-Wert von mehr oder weniger 1. So, und wenn man jetzt diesen Wassertropfen hat, den wir schon angesprochen haben, dann hat dieser einen CW-Wert von 0,02. Und alles dazwischen sozusagen sind halt Übergangsschritte, wenn man so möchte. So, also sprich, eigentlich kann der CW-Wert nur, wenn man streng genommen sieht, zwischen 0,02 und 1 liegen. So, und ähm, so ist im Grunde erstmal erklärt, warum der CW-Wert da liegt, wo er liegt, rein äh, zahlentechnisch. Und äh, ja, im Grunde äh, ist es tatsächlich sehr spannend, dass Autos in der Regel, um es schon mal kurz einzuordnen, so bei 0,3 bis 0,25 liegen. Das ist so der Bereich, wo die meisten, glaube ich, liegen, so was ich rausgefunden hatte. Genau, und das ist im Grunde, um es jetzt einfach schon mal so zu erklären, der CW-Wert. Also je nachdem, wie nah er dem Wassertropfen kommt, desto niedriger wird dieser Wert sozusagen. Also desto weniger Wind muss, äh, nee, desto windschnittiger ist das Fahrzeug, so rumformuliert.
0: Dann mache ich es noch ein bisschen detaillierter. Also der CW-Wert mhm. ist der Luftwiderstandsbeiwert. Das C steht gleich für die Konstante und das W steht für den Widerstand. Ähm, ist es ist ein dimensionsloses Maß. Also es wird keiner direkten physikalischen Größe zugeordnet. Und man muss immer dazu sagen, der CW-Wert dient vor allen Dingen dieser Vergleichbarkeit zwischen... Ja, Tieren, Autos, was man sonst noch findet, was windschnittig ist. Ne? Ich weiß gar nicht, ob man es bei Flugzeugen auch macht, aber man kann es natürlich auch auf LKWs anwenden, auf Busse anwenden. Also dieser CW-Wert die gilt halt der Vergleichbarkeit, wie windschnittig etwas ist. Aber er ist nicht der beste Wert, um festzustellen, wie gut das Auto durch die Luft gleitet, sage ich jetzt mal so, oder sie durchströmt. <lacht> durch die Luft gleitet. Wort. Das hört sich fast an, als ob wir wieder zurück
1: in die Zukunft sind, wo es so fliegt, durch die Luft gleitet.
0: <lacht> so ein bisschen, ja, damit das Auto die Luft äh, schön verdrängt. Ich, mir, ich, vielleicht fällt mir noch während der Folge ein Begriff ein, wie man das so <lacht> ausdrücken kann, dass es gut klingt. Aber es gibt noch einen zweiten Wert und das ist nämlich die Stirnfläche
1: in Quadratmetern. Und da musst du jetzt auch noch ein bisschen was zu sagen, Timo. Ach, da muss ich auch noch was zu sagen. Okay, ja. und zwar, man kann sich das so vorstellen, dass ähm, man von vorne ein Fahrzeug anguckt und dann quasi ähm, praktisch dieses Fahrzeug ausschneidet. Also sprich wirklich die die Fläche anguckt. Also jetzt Also wie so eine Art Querschnittsfläche im Grunde vom Auto, wenn man so möchte, im weitesten Sinne. Und diese Fläche, so wird das glaube ich sogar wirklich berechnet, diese Fläche ist dann die sogenannte Stirnfläche. Und äh, warum ermittelt man diese Stirnfläche im Zusammenhang mit dem Luftwiderstandsbeiwert? Naja, ist ja irgendwie auch logisch, weil je größer die Stirnfläche ist, desto mehr Luft wird verdrängt, beziehungsweise muss geschickt äh, umführt werden um das Fahrzeug. Und das heißt quasi, vereinfacht gesagt, doppelte Stirnfläche heißt eben auch doppelter Luftwiderstand. Das ist natürlich ziemlich schlecht für große und hohe Autos. Ich meine, da gibt es jetzt viele von. Das nennt sich SUV. Das ist halt einfach schlecht für diese Fahrzeuge. Und ähm, es gibt noch so ein paar Tricks, dass man zum Beispiel äh, mit, mit kleineren Reifen arbeiten kann, wie zum Beispiel beim i3 oder so gemacht wird. Also es gibt so ein paar Tricks halt, um praktisch das nochmal so ein bisschen zu optimieren. Und sehr spannend ist auch, das, was man von vorne gar nicht sieht, dass das Heck den Luftwiderstand auch beeinflusst. Aber dazu kommen wir glaube ich später noch bei so ein paar Beispielautos. Was ich mit der Sturmfläche eigentlich nur festhalten will, es ist eben vereinfacht gesagt, die die äh, Fläche, die man sieht, wenn ein Fahrzeug auf einen zukommt. Und ähm, warum ermittelt man das jetzt? Der Grund ist nämlich ganz einfach. Wenn man jetzt quasi den CW-Wert eines Kleinfahrzeugs mit dem CW-Wert eines LKWs vergleicht, dann könnten die rein theoretisch, wenn die exakt gleich designt sind, auch wenn es jetzt beim LKW sehr unrealistisch ist, aber rein theoretisch den gleichen CW-Wert erreichen. So, aber ein LKW ist ja viel, viel größer. Also verdrängt er einfach viel, viel mehr Luft. Und dafür nehmen wir die Stirnfläche dazu. Und in Kombination kann man dann halt quasi äh, wirklich ernsthaft vergleichen, welches Fahrzeug wirklich ähm, ja, luftoptimierter, strömungslinienoptimierter ist. Genau. Und wenn man den
0: Cw-Wert mal die Stirnfläche nimmt, kommen wir auf die aktive Widerstands, nee die Windwiderstandsfläche, Entschuldigung, also die aktive <lacht> Windwiderstandsfläche, kurz Cwa. Also Cw kleingeschrieben und das a dann groß alles in einem. Und dann kommen wir auf den Cwa und damit kann man dann sogar noch eine viel bessere Vergleichbarkeit herstellen und man kann auch eine bessere Aussage, oder eine bessere Aussage darüber treffen, wie geschickt wirklich das Auto mit dem Luftwiderstand umgeht. Das ist doch jetzt mal eine schöne Erklärung. Damit bin ich Sehr zufrieden. Sehr
1: <lacht> Genau. Und vielleicht nur eine Mini-Ergänzung. Der CW-Wert, da hast du ja erklärt, woher die Buchstaben kommen. Das A kommt wirklich von der Stirnfläche. Das Stirnfläche, also CW mal A. Das ist auch die Formel, wenn man so möchte. Das war aber alle Mathematik für heute. Das, wir behalten die Folge nicht so kompliziert. Das ist auch ganz einfach.
0: Genau. Würde ich auch sagen, dass wir gleich zu den Autos umgehen. Ähm, ich hatte ja vorhin schon angesprochen, ihre Dynamik ist immer ein Kompromiss. Ähm, sowohl beim Design, sowohl bei der Innenraumgröße. Aber wir haben auch sowas zum Beispiel wie Crash-Sicherheit. spielt auch ja. eine große Rolle beim CW-Wert. Ähm, oder beim cwa und das sind ganz viele Sachen, auch die Fahrbarkeit ist eine große Rolle, weil ähm, ich fand es ganz interessant, so als Mini-Trivia, zum Beispiel Formel-1-Autos haben einen extrem schlechten CWA-Wert. Beziehungsweise einen extrem schlechten CW-Wert, weil die Autos eher darauf erpicht sind, viel Abtrieb zu erzeugen, damit sehr auf die Straße gepresst mmh, zu werden. Verstehe. Und ja. damit sind sie halt nicht aerodynamisch optimiert. Geht auch nicht, wenn man sich die Autos mal anguckt, die bestehen aus Flächen und Formen, die führen sehr geschickt den Wind, aber die wollen sehr viel Anpressdruck haben und damit sehr schnell um die Kurve zu kommen. Ja. Das heißt, eine sehr, sehr gute Aerodynamik führt in der Regel dazu, dass die Autos sich schlechter fahren lassen. Deswegen nur mal auch heute nochmal so ein bisschen zu kommen, weil ich glaube, die Frage ist bei mir aufgekommen, naja, wenn wir so gut im CW-Wert oder im CWA-Wert sind und wir machen, äh, wir versuchen den Energieaufwand auf der Autobahn so weit zu verringern, aber macht das nicht jeder so? Genau aus diesen Gründen, weil es eine Grenze gibt, an dem es einfach nicht mehr wirklich was mit
1: Autofahren zu tun hat. Okay, das wusste ich auch noch nicht. Sehr sehr interessant. Ja, Das ergänzt ja nochmal einige Infos jetzt von uns, dass wir einfach so ein bisschen gucken, okay, es ist vielleicht nicht an jeder Stelle sinnvoll, den CW-Wert zu senken, gerade wenn es natürlich um Rennfahrzeuge geht.
0: Genau, was ich noch spannend finde ist, dass das Thema gerade insbesondere in der Elektromobilität natürlich nochmal eine völlig neue Rolle bekommt, weil einerseits möchte man natürlich Reichweite verlängern und bevor man dann schwereren, größeren Akku einbaut, versucht man natürlich lieber was an dem Fahrzeug an sich zu machen, weil dann verbraucht man auch weniger Materialien zum Beispiel. Das andere ist aber auch, dass einem Elektroauto designtechnisch mehr erlaubt, weil ich fahre ja keinen gusseisernen Block mehr unter der Motorhaube, der braucht immer eine große Frontöffnung, der ist immer sehr klotzig vorne und so kann ich natürlich auch durch die Elektromobilität und den fehlenden vorderen Motor mehr Spielereien machen, sehen wir nachher beim EQX zum Beispiel sehr eindrücklich, finde ich, EQX, Entschuldigung, ja.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, ähm, aber lass uns wie gesagt mal jetzt auch schon zu so ein paar Fahrzeugen kommen und ähm, wir haben das so ein bisschen unterteilt in verschiedene Kategorien, wir hatten ja gerade gesagt, so Pi mal Daumen liegt man so mit einem CW-Wert von 0,25 bis 0,3 in so einem ganz normalen Autobereich, also ohne, dass man jetzt tatsächlich irgendwie äh, Optimierungen an der Aerodynamik vollzieht. Und dann gibt es tatsächlich ähm, die erste Kategorie, die wir uns ausgesucht haben, dass der CW-Wert quasi bis 0,23 geht. Denn da muss schon einiges gemacht werden. Aber wenn man ganz ehrlich ist und eigentlich jetzt erstmal so als Kunde und so gar nicht drauf achtet, dann erkennt man das erstmal gar nicht. Also es sehen aus wie ganz normale Autos. Mit dabei zum Beispiel das Tesla Model S mit einem CW-Wert von 0,24. Oder, worüber wir jetzt vielleicht ein bisschen mehr reden, eben auch ein 0,24-Wert, der Hyundai Ioniq Electro.
0: Und? Da auch bitte wieder die Luftwiderstandsfläche, also der CWA-Wert, ähm, finde ich auch interessant, weil hier auch die Vergleichbarkeit nochmal eine etwas andere gegeben ist. Das äh, Model S hat einen äh, CWA-Wert von 0,562 Quadratmeter und der Hyundai Ionic Electro von 0,533 Quadratmeter. Also sie sind sehr ähnlich zueinander und was ich spannend finde, der Ionic ist ein kleines bisschen besser.
1: Ja, da, aber wie, wie wir jetzt hier mathematisch Schlussfolgern können, das bedeutet, die Stirnfläche ist etwas kleiner, was halt diesen Vorteil verschafft. Und ähm, ja, da kann man jetzt natürlich die Frage stellen, das ist ja glaube ich wirklich das Spannende, was hat denn Hyundai jetzt gemacht, um praktisch unter diese 0,25 zu kommen. Und ähm, ein sehr großer Punkt, der auch immer wieder uns, glaube ich, begleiten wird bei weiteren Fahrzeugen, ist ähm, eine flache Frontgestaltung, also dass der Kühlergrill geschlossen ist und so für eine glatte und luftwiderstandsgünstige Form sorgt. Und so wie du gerade schon meintest, anders als zum Beispiel bei Verbrennern, wo der ja in der Regel offen sein muss, damit gekühlt werden kann im Motorraum.
0: Und ein zweiter sehr beliebter äh, Maßnahme, die man da ergreifen kann, der Unterboden ist glatt verkleidet. Auch das macht total Sinn, weil wenn man sich mal so ein Auto umdreht und jetzt zum Beispiel mal so einen klassischen Verbrenner guckt, da guckt die Ölwanne raus, da geht der Auspuff nach hinten. Und das ist natürlich alles, wenn man das mal Luft sieht, für, sorgt das natürlich für extrem viele Verwirbelungen. Verwirbelungen äh, bedeuten den Nachteil, dass die Luft dort gebremst wird und der CW-Wert damit automatisch steigt. Und das ist natürlich bei einem Elektroauto viel einfacher, einfach zu sagen, okay, da ist nicht so viel Technik drunter, das macht man designtechnisch sehr glatt und auch da reden wir wieder, dass die Luft sehr sauber unter dem Auto geführt wird, mit wenig Verwirbelungen, sodass es dann ganz smooth am Auto vorbeigeführt
1: wird, die Luft. Genau, weil im Grunde geht es die ganze Zeit immer darum, hatten wir jetzt ja schon ein paar Mal gesagt, aber trotzdem hier nochmal zur Erinnerung, dass die, die Luft quasi überall perfekt in sehr ruhigen äh, Linien um das Fahrzeug rumzuführen. Unten kann man das, wie du ja auch gerade meintest, mit dem Unterboden zum Beispiel machen, indem man ihn verkleidet. Oben kann man das zum Beispiel halt auch machen, indem man da keine weiteren Wölbungen hat. Und dann zum Beispiel eben, wie es auch beim IONIQ Elektro schon angedeutet ist, also damit meinen wir auch immer den aus 2016, nicht den IONIQ 5, also tatsächlich den Original, ionic ähm, dass da tatsächlich das Heck schon so ein bisschen Richtung Tropfen formt, quasi ähm, nach unten geht. Also so ein bisschen ähm, ja, sich wieder mit dem Unterboden praktisch minimal trifft, auch wenn es hier noch nicht so extrem gestaltet ist. Aber das ist genauso die, die Idee, dass quasi sich hinten wieder die Luft von oben und die Luft von unten ganz smooth treffen.
0: Das ist genau die Idee von Aerodynamik Man sieht halt schon diese, diesen Anfang. Ne? Also man sieht, äh, man hat es schon so gedacht, dass es aerodynamisch werden soll, aber es ist halt noch ein sehr klassisches Auto. In dieser Liste, die wir heute haben, mit 0,23 noch ein anderes Fahrzeug genannt, Tesla Model 3, finde ich auch mal sehr interessant. Tesla ist nämlich, was äh, gerade was Aerodynamik angeht, bei ihrem Auto ist eigentlich in der Regel auch sehr weit vorne. Wenn man mal überlegt, ähm, der Tesla Model 3 hat einen cba wert von 0,51 und ist damit nochmal besser als der Ionic von Hyundai und hat nochmal einen besseren Widerstandswert. Und... Das ist doch spannend. Das kann man schon. Es gibt so ganz am Anfang in dieser, ich sag mal, in dieser Leichtliga, ne, in, für, die, für die Anfänger der Aerodynamik gibt es so Möglichkeiten. Auch der Skoda Enyaq EV Coupé ist dabei. Ne? Durch diesen coupéhaften Abschluss äh, wird die Luft wieder besser geführt als bei dem klassischen SUV. Aber finde ich auch spannend, dass hier auch ein SUV dabei ist, weil wir ja genau. ein bisschen
1: gemeckert haben. Aber genau das, das, deshalb, ich, ich, äh, tatsächlich habe ich das noch relativ kurz jetzt vor unserer Aufnahme mitbekommen, denn äh, ich glaube, die Folge erscheint zwar offiziell nach der Vorstellung des Fahrzeugs, denn ich glaube, die ist am 31. Januar. Aber wir nehmen schon vor dem 31. Januar auf, wie man jetzt vielleicht draußen hören kann. Und es gibt schon so ein, zwei Details und eben soll dieser CW-Wert bei der Coupé-Variante bei 0,23 liegen. Und ich finde das halt wirklich spannend, so wie du es gerade gesagt hast. Es ist eigentlich ein SUV. Und äh, man merkt halt hier, wie Skoda halt wirklich versucht, äh, da eben viel zu machen. Sie haben ja beim normalen Enyaq auch schon viel versucht, aber durch die SUV-Form gab es halt durchaus Probleme, das irgendwie äh, wirklich niedrig zu drücken. Aber hier mit dem ähm, ja, mit, der, mit dem Abschluss, mit dem, mit dem Heck, was so nach unten geht, ähnlich dem, äh, mit ähnlich dem na, wie hieß er jetzt, Ionic Elektro, aber tatsächlich hier schon etwas extremer umgesetzt, ähm, ist sowas halt möglich. Und deshalb wollte ich auch nochmal zwei Worte dazu sagen, weil ich es wirklich spannend finde, dass halt das SUV es hier auch reingeschafft hat in unsere Liste.
0: Ich muss aber dazu sagen, und den Hinweis sollten wir gehen, wir haben hier nicht die Stirnfläche rausbekommen, es gibt auch nicht jeder Hersteller an, da tun sich auch manche schwer, weil natürlich der CWA-Wert viel besser ist, um das herzustellen und natürlich sagen die Hersteller, ich habe einen ganz tollen Luftwiderstandswert. Ich würde aber mal vermuten, dadurch, dass der so eine relativ große Front hat, dass die Stirnfläche größer sein dürfte. Mhm. Und ich glaube, damit dürfte, wenn wir nur die Luftwiderstandsfläche vergleichen, dürfte er wieder rausfallen aus dieser ja, Kategorie. das könnte sein, ja weil die deutlich größer sein dürfte als bei dem Tesla Model 3, was wir aufgeschrieben ja. haben bei Hyundai Ioniq Electro. Ähm, die Stirnfläche, deswegen wird es, glaube ich, auch schwierig bei SUVs das immer rauszufinden, weil die Hersteller sich natürlich da nicht in die Karten schauen lassen. Aber gehen wir in die nächste Kategorie. Wir wollen ja ein bisschen spannender bleiben. Und jetzt geht es schon mehr in die Richtung, was tatsächlich Serienfahrzeuge heute im Optimalen schaffen können. Denn wir sind bei 0,22 und 0,21. Auch da sieht man schon, wie fein diese Unterschiede sind. Wie du ja schon vorhin sagtest, der
1: Luftwiderstandswert geht ja der Geschwindigkeit zum Quadrat. Ja, ganz genau, so sieht es aus. Und das sieht man hier wirklich, denn die Designs, also das Design der Fahrzeuge gleicht sich hier immer, immer mehr an. Klar, wenn man jetzt erstmal gar nicht so auf die Aerodynamik achtet, ist mir das, sage ich, muss ich ganz ehrlich sagen, erstmal vorher gar nicht so aufgefallen. Aber wir haben jetzt hier zum Beispiel den Porsche Taycan, den Nio ET7, den Mercedes-Benz, EQS und auch das äh, Fahrzeug Lucid Air. Und wenn man sie sich alle mal so ein bisschen anguckt, das ist jetzt tatsächlich einer der wenigen Punkte, äh, wo wir mal im Podcast so sagen, das ist schade, dass wir jetzt hier keine Bilder, äh, dass wir keine Bilder an euch zeigen können. Aber wenn man das sich einfach trotzdem mal so ein bisschen anguckt, vielleicht habt ihr gerade die Möglichkeit, mal äh, in einem Browser was anzuschauen, dann sieht man wirklich die starken Ähnlichkeiten der Fahrzeuge. Sie sind aber dann noch ein bisschen unterscheidbar. Aber man sieht eben, dass die Aerodynamik das Design schon prägt. Und das ist im Grunde auch so ein bisschen der Gedanke hinter dieser Kategorie gewesen hier, die wir uns gerade geöffnet haben.
0: Genau, da fangen die Maßnahmen, da wird das dann schon ähm, wirklich aufwendiger tatsächlich. Ne? Dann, dann geht, da reden wir schon über sogenannte Air Curtains. Ähm, das ist zum Beispiel beim Porsche Taycan sehr, sehr gut zu sehen an den Scheinwerfern an der Seite, dass diese Luft Eingesaugt wird und in den Radkasten geleitet wird, sodass die Luft dann diese Räder so ein bisschen umspielt und dann sozusagen die Luft, die an den Reifen strömt, so ein bisschen mitnimmt und um den Reifen zum Beispiel herumführt. Na, das, das sind ja. dann so schon Kleinigkeiten. Und was ich halt faszinierend an diesen Autos finde, wir reden hier gerade mal um Unterschied. Also beim Taikan haben wir eine Luftwiderstandsfläche, also den CBA-Wert von 0,513. So, wir hatten bei dem Ioniq, ich gehe nochmal kurz zur Seite, von 0,533. Und bei dem Tesla von 0,511. Also man sieht, wie nah diese Autos beieinander liegen. Hier ist der Tesla Model 3 sogar noch besser, sehe ich gerade im CWA-Wert. Ja, Obwohl der Luftwiderstandswert, also der CW-Wert beim Taycan ein bisschen besser ist. Aber dadurch, dass der Taikan ein bisschen größer ist, nämlich breiter ist wahrscheinlich als das Tesla Model 3, Genau. Aber das ist ganz wichtig, wie entscheiden und da, da zählen wirklich 0,01 Zählen da mehr als alles andere, weil wir halt immer das haben zum Quadrat, weil die Geschwindigkeit immer der Luftwiderstandswert auf der Straße immer zum Quadrat wirkt und umso besser ich bin und nur an einem Müh besser bin,
1: hat das erhebliche Auswirkungen in der Praxis. Ganz genau, so sieht es nämlich aus und ich finde diese Details, so wie du es gerade schon gesagt hast, so spannend mit den Air Curtains zum Beispiel, aber hier beim Taycan zum Beispiel ist es auch wieder so, dass der Unterboden komplett verkleidet ist, solche Dinge finden wir also jetzt hier immer wieder und äh, was ich auch sehr spannend finde, ähm, das kam auch ein, zwei andere Autos glaube ich auch, in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit und dem gewählten Fahrmodus, das kommt dann natürlich auch mal ein bisschen drauf an, wird eine tiefere Lage des Fahrzeugs angesteuert, also es fährt dann quasi ein bisschen runter. Ich meine, wir können es aus der Praxis ja noch kennen, äh, du kannst es ja manuell beim äh, Jaguar iPACE machen, da hatten wir ja sehr viel Spaß mit, das Fahrzeug mal hoch und runter zu fahren. <lacht> Aber äh, das hat durchaus bei manchen Autos auch eine sinnvolle Funktion. Ne? Und äh, hier ist es halt auch wieder der Punkt der Aerodynamik und äh, das finde ich auch sehr, sehr spannend, dass man sich dann solcher kleinen Kniffe bedient.
0: Nur um das Fahrzeug einfach hoch und runter zu fahren. Nur, nur um es ein Stück weit Richtung Straße zu bekommen, dass es noch besser umströmt wird. Ja, und der Mercedes-Benz EQS hält ja aktuell den Weltrekord unter Serienfahrzeugen. Also Mercedes ist da ähm, sehr, sehr hinterher, das, zu, das umzusetzen. Und deswegen ist auch das Design des EQS so komplett anders geworden als alles, was Mercedes vorher gebaut hat. Also eine S-Klasse mhm. sieht einfach anders aus und dieses wirklich langgezogene Fließheck. Und wenn man sich den mal wirklich von der Seite anguckt, merkt man schon, dass Mercedes sehr detailliert versucht hat, genau diese Tropfenform noch in diese Serienform reinzubekommen. Wir haben einen CWA-Wert von genau 0,5 Quadratmeter.
1: Ja, und dazu zum Vergleich, 0,5 Quadratmeter, das Model S hatte 0,56, also so wie du sagst, kein großer Unterschied, aber in der Praxis dann halt eben doch, so und das ist halt wirklich spannend, bei Mercedes zum Beispiel finde ich, also bei dem EQS finde ich auch total interessant, dass sie die Fronthaube äh, so gestaltet haben, dass sie vom Kunden nicht öffnbar ist, also die die ist quasi für immer geschlossen, außer du fährst zur Werkstatt, äh, hat natürlich den in der Praxis den Nachteil, du kannst keinen Frank benutzen, da fangen jetzt so langsam, wie wir merken, Nachteile an, die die Aerodynamik mit sich bringt. Gibt dann bei den extremeren Modellen, zu denen wir noch kaum noch weitere. Aber hier ist es tatsächlich so, dass die Fronthaube nicht geöffnet werden kann vom Kunden. Und äh, das ist ja auch wieder so ein Punkt, um möglichst die Luft möglichst glatt und möglichst äh, einfach ohne, ohne Verwirbelung über das Fahrzeug in dem Fall, also oben drüber äh, entlang zu gleiten. Und hier ist auch wieder zum Beispiel, Türgriffe sind voll versenkbar, was wieder an der Seite die Luft halt ent glatt entlangleiten kann. Und dann hat tatsächlich der EQS einen sehr ähnlichen Modus wie der Taycan, den ich gerade angesprochen habe. Habe, nämlich, dass äh, im Sportmodus die Karosserie um 10 mm abgesenkt wird und quasi ähm, ja, dadurch auch wieder eine etwas höhere Reichweite und ein niedrigerer CW-Wert erreicht werden kann. Also sehr, sehr spannend
0: damit sind wir eigentlich am Ende, was gerade Serienproduktion angeht. Ich, der Lucid, R steht hier bei uns auch noch mit drin, der soll wohl nur einen CWA-Wert von dann unter 0,5 haben, wobei der hier offiziell angegeben ist als haltet euch fest, 0,4956. Wenn ich das runden würde, äh, wären das bei mir auch wieder 0,5. Also man sieht in der Serie wird es jetzt immer schwieriger, tatsächlich da runterzukommen. zu kommen. Man merkt auch, wenn wir über diese Autos reden, ähm, wir haben ja auch noch den Nio ET7 stehen, das sind alles sehr große Autos. Also 5 Meter in der Regel, auch der Taikan ist kein kleines Auto. Und das hat auch einfach den, den Vorteil, dass ein sehr lang gestrecktes Auto auch wieder diese Form begünstigt dieses Tropfens. Na, man kann ja nicht einen Tropfen auf zwei Meter irgendwie machen bei einem Auto. Das wird extrem schwierig, weil dann hat man gar keinen Innenraumplatz mehr, sondern um die Nutzbarkeit des Fahrzeugs mit diesem CW-Wert zu kombinieren, brauche ich mal ein sehr langes Fahrzeug. Und das sehen wir hier auch sehr erstaunlich, dass sowohl Nio ET7, Mercedes-Benz EQS als auch der Lucid Air sehr große Autos sind. Und wenn wir jetzt eine Kategorie weitergehen, wir sind das bei der Kategorie 0,20. Wir gehen jetzt in die Sphären der Autos, die unter 0,20 schaffen. Und da würde ich erstmal anfangen mit einer der Studien, die Mercedes jetzt rausgebracht hat, den EQXX, der unfassbar viel Aufmerksamkeit bekommen hat, ähm, und der einen äh, Luftwiderstandsbeiwert, also einen CW-Wert von 0,17 hat, eine Stirnfläche von 2,15 Quadratmetern und damit eine CWA von 0,374 Quadratmeter hat. Wahnsinn.
1: Das ist <lacht> Wahnsinn.
0: Also wir sind von 0,5 runtergegangen. Wir haben uns in den ganzen Stufen davor drüber unterhalten. Das ist immer so ein Mühe runtergegangen. ist immer noch mal ein bisschen weniger, noch mal ein bisschen weniger, noch mal ein bisschen weniger. Und jetzt reden wir von 0,374. Und um das zu schaffen, haben die einen unfassbaren Aufwand betrieben. Und deswegen, Timo, wird dieses Auto, bin ich mir ziemlich sicher, auch nicht in Serie rauskommen weil es, glaube ich, keiner kaufen würde, weil hier die Nutzbarkeit an vielen Stellen schon so ist, wo man sich denkt so, aha, das
1: passt nicht mehr so ganz. Aber was gibt es alles? Ja, also ich, ich war auch... Ich muss ganz ehrlich erstmal zum EQXX. Wir hatten ja erstmal überlegt, ob wir über den EQXX vielleicht eine Folge lang sprechen. Und dann kamen wir halt darauf, naja, vielleicht kann man das ja mit der Aerodynamik verbinden. Und so sind wir jetzt hier. Aber da wir jetzt nicht direkt über den EQXX sprechen, wollte ich trotzdem ein, zwei Worte dazu sagen. Und zwar, ich habe das Auto erstmalig gesehen, ohne irgendwas inhaltlich über dieses Fahrzeug zu wissen. Ich fand es hässlich. Ich, ich, ich habe ich hab gedacht, das ist, was ist das denn? Also wieso gestaltet man ein Fahrzeug so um? Innen gefällt es mir gar nicht, aber gut, das ist wirklich Geschmackssache. Und außen fand ich die Form total merkwürdig und so. Und jetzt, je mehr wir uns ja auch in der Vorbereitung mit dem Thema der Aerodynamik beschäftigt haben und was das Team bei Mercedes-Benz, also vor allem das Aerodynamikerteam team bei Mercedes-Benz mit dem EQXX alles gemacht hat, ist das wirklich, wirklich beeindruckend. Und man merkt hier wirklich ganz stark, ähm, dass eben auch wieder immer diese, diese Tropfenform anvisiert wurde. Hier sieht man das, finde ich, fast noch mit am extremsten. Zusammen vielleicht mit dem Lightyear One, können wir ja vielleicht auch nochmal gleich drauf zukommen, denn der Lightyear One hat eine sehr, sehr ähnliche Form. Man muss dazu wissen, falls ihr Lightyear nicht kennt, ist ein Startup aus den Niederlanden, die eben ein Fahrzeug entwickeln, was äh, vielleicht sogar dieses Jahr ähm, auf den Markt kommen soll. Genau, und beim EQXX fand ich das äh, echt erstmal richtig hässlich. Und mit der Zeit habe ich verstanden, verstanden, warum das jetzt so aussieht. Und ähm, ja, insofern es ist irgendwie, ich glaube, wenn du ein absoluter Geek bist und das total genial mit der Aerodynamik findest, was mir jetzt schon so geht, aber dann musst du auch noch das Geld haben und die Lust haben, dafür Geld auszugeben, dann wird es vielleicht jemand kaufen, aber für die Masse, da stimme ich dazu ist es, glaube ich, wirklich nichts.
0: Und was ich noch viel faszinierender an dem Auto finde, es hätte noch besser werden können aerodynamisch, weil es gab innerhalb von Mercedes den Konflikt zwischen Design und für den Kunden, ohne Irredynamik jetzt mal gesprochen und Design für die Irredynamik. Da hatten wir uns auch ganz am Anfang der Folge so ein bisschen diskutiert drüber gehabt, wer setzt sich jetzt durch. Ich habe glaube ich gerade für mich beschlossen, dass es einmal Design für Irredynamik ist und einmal Design für den Kunden, wie es aussieht. Und da musste es einen Kompromiss geben und was ich noch erstaunlicher finde, ist an dem Fahrzeug, es hätte noch besser werden können. Hätte man nämlich zum Beispiel wie beim Lightyear One die hinteren Radhäuser verkleidet ja. oder noch ein, zwei kleinere Maßnahmen gemacht, wäre es noch besser. Aber mal ganz kurz, weil ich finde dieses Auto mal als, als Beispiel, was aerodynamisch möglich ist, sehr interessant, weil sie mit einer Sache arbeiten, die in der Praxis sehr unüblich ist. Wir haben genau, wie ich am Anfang sagte, diese Tropfenform so weit wie möglich aufs Auto reduziert. Wir haben vorne sehr rund und dicker. Das Auto ist also vorne von einer, hat eine breitere Spur als hinten. Das heißt, das Auto ist vorne breiter und verjüngt sich nach hinten. Hat den folgenden Vorteil, und das finde ich ziemlich cool, dass die Luft der vorderen Durchströmung die hinteren Reifen abdecken. Und mhm. damit hat sich Mercedes im Endeffekt gespart, diese Hinterräder zu verkleiden. Man hätte es natürlich noch ein bisschen besser machen können, aber sie liegen sozusagen im Windschatten der vorderen Räder.
1: Mhm. Ja, also, das, das, also da, das ist ja auch wieder die, die Tropfenform, ne, wenn man sich das überlegt. Also es geht ja nicht nur oben und unten Richtung Tropfen, sondern auch an den Seiten im Idealfall. Und da haben sie es halt auch so ein bisschen probiert, wenn natürlich auch nicht so extrem wie jetzt oben und unten. Eine Sache, die ich auch sehr äh, spektakulär von der Idee fand, ist so, so ähnlich, wie, äh, dass das Fahrzeug sich absenkt. Das ist jetzt hier, glaube ich, gar nicht der Fall. Aber hier ist ein anderes Phänomen, oder Phänomen ist jetzt falsch, eine andere Technologie zum Einsatz gekommen. Und zwar, wenn das äh, Fahrzeug schneller als 60 oder 80, da gab es so verschiedene Quellen, 60 oder 80 Stundenkilometer fährt, dann wird quasi ein Diffusor hinten ausgefahren. Bedeutet, der Boden, vereinfacht gesagt, wird länger und kommt dem Ende, des Ober also des Hex oben, immer näher. Wodurch die Tropfenform noch spezieller wird und das ist ja gerade oder noch noch perfekter wird, das ist ja gerade bei äh, hohen Geschwindigkeiten, wie wir gelernt haben, hohe Geschwindigkeit, hat man hohen Luftwiderstand, ist ja gerade bei hohen Geschwindigkeiten noch interessanter, wodurch eben da auch der, der Luftwiderstandswert sinken soll und ich finde die Idee einfach so spektakulär. Sieht in der Praxis erstmal sehr komisch aus, weil du dich schon fast darauf setzen kannst, aber es ist tatsächlich äh, viel mehr dahinter, als man erstmal denkt. Das meine ich halt auch so ein bisschen, ich fand es erstmal hässlich und dachte, dachte mir so, warum ist das so, wie es ist? Aber da steckt ziemlich viel... Da stecken ziemlich viele geniale Gedanken hinter, muss ich sagen.
0: Genau, und jetzt habe ich nämlich noch genau drei, die dahinter stecken, nämlich genauso faszinierend. Den Air Curtain hatten wir ja heute schon, ne? mhm. dass sozusagen der Lufteinlass an der Front ist, der, der über den Radkasten wieder austritt und dann so eine Art Schutzschicht über den Reifen legt. Und dann hat das Auto sogar noch ein Air Breaver, das heißt der Radkasten atmet diese Luft auch wieder ein. Das geht halt wirklich vorne in der Front rein, legt sich über den Reifen und wird in dem Radkasten wieder rausgeführt an der Seite und legt sich damit so windschnittig über den Hinterreifen, über die Hinterreifen an sich. Und die zweite faszinierende Sache, die ich finde, nun der die Luft, die vorne eingeatmet wird, die Kühlluft sozusagen für den Akku, wird nicht über den Unterboden ausgeführt, weil dann haben wir genau dasselbe Problem. Wir haben wieder Verwirbelungen, das heißt, wir haben wieder Widerstand. Sondern die Luft wird genommen, wird kühlt sozusagen den Antriebsstrang und tritt dann oben an der Motorhaube wieder auf und legt sich auch wieder sozusagen über das Auto drüber und führt damit wieder sehr glatt die Luft. Und das ist ein Punkt, den ich vorhin auch schon angesprochen hatte. Wir haben halt keinen störenden Motor mehr vorne drin sitzen, sondern man kann die Luft durch die Motorhaube führen und kann sie oben wieder rausführen. Aber wir hätten natürlich dann auch wahrscheinlich keinen frank ne? weil da strömt ja
1: die Luft überall durch. Das heißt, wir könnten die Motorhaube dann auch wieder nicht öffnen. Das, das, davon gehe ich ganz fest aus. Allerdings muss ich eine Ergänzung und zwar, soweit ich das mitbekommen habe, ist das tatsächlich so, dass quasi die, die Kühlluft ähm, nur reingelassen wird, wenn sie auch benötigt wird. Also heu, ja. die, 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 größten, die größte Zeit sozusagen ist die Front tatsächlich wieder komplett geschlossen. Aber wenn man sie braucht. Dann wird sie eben eingeführt und dann wird sie eben auch über die Frontraube wieder rausgelassen. So hatte ich das verstanden. Ich glaube, das ist nicht permanent quasi geöffnet, weil sonst wäre, glaube ich, der CW-Wert wieder zu hoch. Das ist, glaube ich, so der Gedanke dahinter.
0: Das ist wieder die aktive Steuerung genau. ähm, der Front, dass es genau nur reingelassen wird. Und jetzt müssen wir darüber reden, Timo, dass der IQXX zwar 2 einen CWA-Wert von 0,374 hat. Ist aber 1996 ein Fahrzeug gab, was schon einen CWA-Wert von 0,371 Quadratmeter hat. Also marginal besser. Ja, ja. Aber was ich damit ansprechen will, ist, das ist kein Thema, was wir heute erst umsetzen können, sondern dieses Aerodynamik-Thema ist schon seit wir eigentlich Autos bauen. Also es gibt noch schon weit vor den Weltkriegen, in der ganz ersten Zeit der Automobilära, gibt es schon ganz viele Beispiele, die das zeigen wie man aerodynamische Autos bauen kann. Da hätten wir, da können wir wahrscheinlich äh, Folgen über Folgen machen, wenn wir wollten. Aber im Elektrobereich ist der General Motors EV1, den es nicht zu kaufen, sondern nur im Leasing gab, aber 1996 bis 1999, auch extrem aerodynamisch. Und das Ding sieht
1: aus wie ein UFO. Und da kommen wir jetzt zu einem Nachteil, den hattest du mir kurz vor der Folge auch noch verraten, der eigentlich auf den EQXX kommt, aber jetzt hier beim EV1 in Anführungsstrichen auch ist, der ev 1 hat nur zwei Türen, was aber beim ev 1 daran liegt, dass wirklich dahinter auch gar keine Möglichkeiten wären, irgendwelche Türen einzubauen. Und jetzt, vielleicht kannst du das noch erzählen, was du vorhin so cool vor der Folge mir noch mal erzählt beim EQXX gibt es irgendwie auch so, eine klein, so einen kleinen Kniff, der ja auch schlussendlich ja, daran liegt, dass äh, quasi das Heck sehr stark äh, abfallen musste oder sehr flach abfallen musste und dadurch hinten nicht mehr viel Platz ist, aber vielleicht kannst du dazu mehr sagen.
0: Ja, Mercedes hat uns da an der Nase herumgeführt, denn wenn man sich so den EQXX anguckt, denkt man so, boah, ist ja ein schnittiges, äh, viertüriges Coupé. Nein, ist es leider nicht, denn ist es ist eigentlich nur ein zweitüriges Coupé, denn die hinteren Türen sind fake. Und wenn man sich das mal das anguckt, so weiß man eigentlich auch warum, weil der Radkasten sehr groß ist, der macht schon den Einstieg schwieriger und die Dachlinie fällt so extrem ab dass man eigentlich nicht einsteigen dürfte. Und Mercedes hat sich wahrscheinlich entschieden, ja, so viertürige Coupés sind ja ganz innen und das machen wir mal, aber es ist eigentlich nur ein Zweitürer. Und auch das ist bei über 5 Meter Länge genau dieser Tropfenform geschuldet. Und da ja. kommen wir ganz am Anfang wieder, Timo, dazu. Da ist der Nutzwert, die Spur ist kleiner, das heißt, du hast hinten weniger Platz, Du hast hinten einen viel schwierigeren Einstieg, eine viel niedrigere Dachlinie, das Auto fährt sich wahrscheinlich in der Praxis eher bescheiden und du hast keinen Frank. Also all das macht dieses Auto dann doch nicht für die Serie so wahnsinnig interessant, wobei ja Lightyear One, und darüber müssen wir wahrscheinlich auch noch wenigstens eine Sekunde drüber sprechen, mhm. ja schon in Serie kommt und die haben auch wirklich vier Türen und das Auto ist aber auch wieder riesig geraten, also um Nutzbarkeit zu schaffen, müssen diese Autos sehr groß werden und das ist natürlich dann auch wieder so eine gewisse Fraglichkeit, ob wir dann 6 Meter Autos brauchen nur, um besser durch den Wind zu geleiten.
1: Ne? Rein energietechnisch würde ich sagen, auf jeden Fall. Da sparen wir, wenn alle Autos so wären, eine Menge, Menge Energie. Rein praxistechnisch, da stimme ich dir zu, finde ich auch schwierig. Allerdings muss man beim Lightyear One sagen, das ist wirklich ein Fünfsitzer. Also du kannst da wirklich halt zu fünf sitzen. Und wenn das jetzt mit dem EQXX so stimmt, dann ist das ja quasi Zweisitzer gegen Fünfsitzer. Also ja durchaus nochmal einen Unterschied. Auch wenn es beim Lightyear One, glaube ich, auch so ist, die haben ja sogar Solar, äh, Solarzellen auf dem Dach, aber ich glaube, es ist auch so, du kannst auch hinten aus dem Heck, glaube ich, gar nicht rausgucken quasi. Also du kannst nur links und rechts ein bisschen Schulterblick machen und nach vorne gucken. Aber ansonsten kannst du, glaube ich, beim Lightyear One gar nicht viel mehr sehen. Aber ich glaube, beim Lightyear One hast du... Auch im Kofferraum irgendwie noch so, also ich, ich kenne jetzt die Fak äh, die Daten vom EQXX nicht, aber ich glaube im Lightyear One hast du quasi, so wie ich es jetzt vermuten rein optisch etwas mehr Platz im Kofferraum. Also es ist einfach noch so ein bisschen näher an der Praxis dran. Man muss jetzt auch der Fairness halber sagen, Lightyear, Lightyear selbst spricht beim Lightyear One von einem CW-Wert von in Anführungsstrichen unter 0,20. Mehr Infos gibt es aktuell auch nicht. Ähm, insofern wissen wir jetzt natürlich nicht, ob der wirklich eher so Richtung 0,20 oder eher Richtung 0,17 geht. Meine Schätzung ist, dass er so 0,18 bis 0,19 irgendwas in dem Dreh wahrscheinlich hat. Also ich glaube, es ist halt einfach nicht ganz so perfektioniert auf die Aerodynamik wie der EQXX. Vielleicht doch, wir wissen halt nicht so genaues, aber ich kann mir vorstellen, dass es noch so ein Mittelding zwischen EQS und EQXX ist, wenn man so will. Davon
0: gehe ich aber auch aus, weil ich denke, dass, um wirklich diesen Luft-CWA-Wert oder den CWA-Wert an sich von 0,374 zu erreichen, ähm, ich glaube, da ist in der Praxis einfach zu viel Kompromiss gegenüber der Nutzung notwendig. Und ich glaube, Leitia versucht genau diesen goldenen Weg dazwischen zu gehen. Deshalb ja. kann ich mir schon vorstellen, dass sie irgendwie dann beiher beim CWA von 0,18 oder 0,19, bei dem äh, CWA-Wert bin ich auch mal gespannt, ob sie den irgendwann veröffentlichen, ähm, aber da sieht man auch schon wieder, um wirklich so weit runterzukommen, macht es nachher gegenüber dem Kunden keinen Sinn. Ja, ansonsten Lightyear One und Mercedes-Benz EQX war ja viel im Internet die Rede davon, dass ja Mercedes da abgekupfert hat. Aber wir haben ja heute in dieser Folge gemeinsam gelernt, um diese Werte der Aerodynamik zu erreichen, gleichen sich die Autos immer mehr an und dann werden auch die Designspielereien. Immer weniger. Und wenn man sich mal die Autos anguckt, ich finde, wenn man sich mal den Nightyear One und den Mercedes anguckt, finde ich schon, dass die Autos sehr unterschiedlich zueinander geworden sind und jeder so versucht hat, sein eigenes Designkonzept umzusetzen. Wow, jetzt war das echt eine lange Folge und wir haben euch diesmal seit <lacht> langer, langer Zeit wieder mit Fakten
1: ohne Ende belegt, oder? oder ja. Ich bin ja, also ich finde auch, ähm, vielleicht zum Schluss, also weil ich muss einfach grundsätzlich sagen, ähm, zwei Dinge zum Schluss. Einerseits äh, natürlich, man kann jetzt fragen, okay, jetzt redet ihr hier über einen EQXX, der, wenn er denn überhaupt kommt, wahrscheinlich irgendwo bei 150 200.000 200 oder sogar noch mehr ähm, im Preis einfach grundsätzlich liegt, wenn man das Fahrzeug kaufen möchte. Also bei ganz, ganz teuren Fahrzeugen. Aber man muss ja immer sagen, Teile der Technologie werden immer weiter in die Mittelklasse rücken. Ich meine, Beispiele sieht man ja jetzt schon mit dem Tesla Model 3 oder auch dem Ionic Electro, die jetzt nicht ganz so perfektioniert wie zum Beispiel der EQXX sind, aber eben auch schon viel bieten. Und der Lightyear One ist auch mal eine immer eine etwas extremere Variante, wobei ich da auch gar nicht weiß, wie teuer der werden soll. Aber ich will da nur zu sagen, ähm, obwohl es jetzt vielleicht manchmal sehr teure Fahrzeuge sind, also auch so wie Porsche Taycan oder so, über die wir reden, ist es durchaus so, glaube ich, dass die Technologie immer weiter in die Mittelklasse sinken wird oder rücken wird.
0: Das sind halt, ich sag mal so, Leuchtturmprojekte. An ne? diesen Autos probiert man in einer sehr, sehr hohen Preisklasse Möglichkeiten aus, ob auch die Kunden das annehmen. Und wir haben es bei allen Technologien gesehen, ob wir jetzt beim ESP sind als Sicherheitstechnik, das fand irgendwann mal in der S-Klasse. Auch, glaube ich, selbst Sicherheitsgurte haben irgendwann mal in den richtig teuren Modellen ihren Anfang gefunden. Und wenn die Hersteller merken, okay, das funktioniert, wir haben da viel Entwicklungsarbeit reingesteckt und wir die Kaskade geht immer weiter runter. Und so, dass dann auch die kleineren Autos immer mehr Details bekommen, wo die Designer gemerkt haben, ach guck mal, das Detail an dem Auto ist gut und günstig umzusetzen, das können wir dann auch in ein kleineres Fahrzeug bringen. Und deswegen, ja, die Autos sind alle teuer und diese aerodynamik weltmeister wird sich wahrscheinlich die meiste Zeit oder die meisten Leute von uns nicht leisten können, aber sie... Geben sozusagen einen Weg vor, dem dann die anderen, Mot die anderen Modelle sozusagen folgen. Und ähm, ganz zum Schluss haben wir noch ein paar Praxistipps für euch mitgebracht. Ist ja auch vielleicht ganz wichtig, ne? Ähm, fand ich super, was du aufgeschrieben hast, Timo. Deswegen <lacht> habe ich gesagt, wir nehmen das jetzt einfach mit. Na klar. Ein Surfbrett auf dem Dach. Geil. Ich wäre nicht mal drauf gekommen. Erhöht den Luftwiderstand
1: um bis zu 40 Prozent. Das ist richtig viel. Also, es ist richtig, richtig viel. <lacht> <lacht> Muss man jetzt ja. einfach mal so überlegen. Richtig viel. Also, das, das, also es saugt richtig viel Strom.
0: So. Richtig viel Strom. Ja. Genauso auch ein Cabrio verdeckt. Deswegen gibt es wahrscheinlich auch so
1: wenig elektrische Cabrios, ne? weil sie gesagt haben, kann da ist der, der Widerstand Das sein. Ja, das stimmt. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass das vielleicht ein Grund ist. Vielleicht ist das, ja, kann sein, dass das ein Grund ist, ja. Dann ähm, ein nicht beladener Dachträger, noch 10% Erhöhung, ne? Auch, auch echt viel schwierig. dafür, dass man, also ich kenne das aus meiner Familie, manchmal wurde das so gemacht, da haben wir den Dachträger einfach draufgelassen. Und heute denke ich mir, nachdem wir jetzt hier so ein bisschen uns recherchiert haben, denke ich mir, das kannst du ja nicht mehr machen. Also das ist ja unverantwortlich, weil, weil du einfach 10% mehr Energie verbrauchst. Also ist, finde ich verrückt manchmal, wo du gar nicht drüber nachdenkst eigentlich, Nur ne? Lässt du drauf, weil du denkst, ach, ich den jetzt wieder abschraube und so, ach, ich lasse ja einfach drauf. So, aber ist eigentlich äh, richtig blöd. Dann eine heruntergelassene Seitenscheibe schlägt er mal mit
0: 5% zu Buche. Da frage ich mich, wenn du keine Klimaanlage hast, fährst du lieber mit 5% Energieverlust oder machst du eine Sauna auf? <lacht> das aber ist gut. eine gute
1: Frage, das stimmt. Wenn man sich entscheiden muss, ist schwierig, ja.
0: <lacht> genau. Ja, und, ähm, aber ein offenes Schiebedach, die sind meistens so gut integriert ins Auto, in den Luftwiderstand, weil die Scheibe kommt und die Scheibe lässt ja den Luftwiderstand so abprallen und so ein bisschen übers Auto gleiten. Deswegen sind das wahrscheinlich auch nur 2%, wäre meine Theorie. Genau,
1: also im Grunde, was wir so lernen... Am besten kein Surfpress aufs Dach, falls möglich. Und äh, vielleicht nicht so häufig mit dem Cabrio fahren, sofern das überhaupt im Elektrobereich geht. Also eher das Dach geschlossen halten, wenn man auf den CW-Wert achten will. Und einen nicht beladenen Dachträger vielleicht lieber abbauen, anstatt ihn drauf zu lassen. So, das sind so eigentlich so quasi unsere Tipps. Die anderen beiden Sachen sind ja dann doch eher wieder relativ bescheiden. Und damit können wir
0: doch äh, diese Folge schließen mit so wunderschönen Praxistipps, dass man nicht sein Surfbrett durch die Gegend fährt. Ich sag ja, <lacht> in europäischen Gefilden äh, total praxisnah. Ich ja, merke, wir sind da am
1: ich, an der ich, Zeit. Ich, ich sehe das ne? ständig in Berlin, du weißt, ne, es fahren so viele mit Surfbrett rum. Das glaubst du gar ja, nicht.
0: Ja, das ja mich wieder Wasserski <lacht> am Kudamm, aber nein, ähm, das ist ein anderes Thema. Ich fand das super spannend, diesmal haben wir wirklich eine sehr faktenlastige Folge gemacht, aber wie gesagt, was hat man vielleicht die Folge übergemerkt, dass das Thema, wenn man da erstmal so ein bisschen einsteigt und sich so mit Beispielen beschäftigt, was können die Autos, was sind so Vor- und Nachteile, was tut man, welche Unfassbare Detailarbeit steckt man da rein, um die Luft genau an der Stelle genauso leiten zu können, dass da keine Verwirbelungen stehen, dass die Luft sehr schön im Heckabschluss ist. Und das, das finde ich sehr faszinierend, wie viel Aufwand man da betreiben kann. Und das zeigt nochmal, wie viel Ingenieurskunst eigentlich in unseren Autos steckt, obwohl man es eigentlich gar nicht mehr richtig merkt, weil man denkt: Ja, komm, das ist ein neues Auto, das sieht halt aus wie jedes andere. Aber. Das, das fasziniert mich total und deswegen habe ich mich total gefreut heute, Timo, mit dir diese etwas längere Folge mal zu besprechen und äh, du darfst natürlich die Verabschiedung machen und sagen, was wir nächste Woche, oder nicht nächste Woche, aber dann in zwei Wochen machen, denn da gibt es auch was sehr Interessantes, weil das hat mich ziemlich aufgeregt. <lacht>
1: das hat dich aufgeregt, das klingt schon mal skandalös. Da blicken wir auf jeden Fall in zwei Wochen mal wieder in die Geschichte der Elektromobilität. Allerdings dreht sich es äh, diesmal nicht unbedingt um vier Räder, sondern um etwas mehr. Wohin die Reise uns genau bringt, sehen wir dann halt in der nächsten Episode. Aber mit dabei, wie Falk eben schon so ein bisschen angedeutet hat, ist diesmal so oder nächstes Mal sozusagen sogar ein Skandal. Ja, ja, ganz spannend. Wir werden sehen, was es ist. Wir hören uns dann ansonsten auf jeden Fall in zwei Wochen wieder. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt und wir hoffen natürlich, dass ihr gesund bleibt. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.